2: Dress with a back out. Tell so be careful with a heart, cause it's fragile. And think about a past, make a lash out. Suit me, it ain't no worries at all. Any problem, I be there in one call. If we like you my dog. Fanny, you hang pictures on my wall. Roll one, let's get high tonight. Backseat made back lavish life. Chilling with the stars like a satellite. AP on my arm and it's shining
3: bright. I could do the shit that he never did. Up on night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a town Plus, you know my clothes. my 91.7, La
4: Roca. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Hey, hey, you're falling for another, I don't even bother, I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got... I'll be singing la-la-la-la, la-la-la-la. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming, Guess that was not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're la la
3: la la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're
0: breaking me, la la roca la. You're breaking me, la 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 la. Gimme, gimme, gimme some time to think.
3: la roca! Thank
5: Weekend like usual, way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a pat it on my wrist, going nuts. Caught me slipping, once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you it was us. Man, a house in Rosewood, it. Two plus stay my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby. Please say something. Wine by the glass, from that on cheapskate, huh? Gotta move on my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. We got an ego twice the size of the crib I can never tell it, it is what it is but Said what I had to and did what I did Never turn my back on FBG, God forbid Virgil got the paddock on my wrist Doing front flips Giving you my number, but don't hit me on no dunk Working on the weekend like usual Way off in the deep end like usual, like usual. Swear they passed us, they doing too much Haven't done my taxes, I'm too turned up Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, I house in Rosewood, it's too plush. It's cool, plush. man. Got red bottoms on. Life is good.
3: <laughs>
2: you know what I mean? Like, the hundred for the cheapest ring on the finger, look. Ooh. I done flew in out of Spain to be in my domain, the model. Draw three dollars on the rain, call it Benetra, look. Ooh, I was in the trap circle, ain't been the same fence Ooh, Granted, she was standing right there while I catch play on the brick Ooh, I made them look, go while I Tell wild, Taliban in this Ooh, I'd have been down bad in them trenches, had to ride with that shtick Who gave you pills, who gave that dust, put them cinch on the lick Too many convicts, they roll me to play with this Ooh, I'm proud nonsense, get old, I'ma spreadin' this Ooh, they had the counter like light lightin' it up And if could get it, ooh I'm on a PJ, lighting it up, backwood full of sticky Ooh, I'm tryin' to that Drake on London And then it's extended, ooh They got a stretcher, how we gon' die for this Ooh, yeah, I ride for my d***s, I live my Some poor high class, made it we rich. Yeah, I was at the bando, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a shando. little my neck, my wrist. Ooh, I got things told that taught different languages. Ooh, uh yeah. 100 for the cheapest ring on the finger, ring of I done flew one out to Spain to be in my domain and auto model. Ooh. Dropped three dollars on the rain, call it gun ooh. I was in the trap server and ain't been the same sense. That's by the time I call him free. I go tremendo for New Felder Chief. All fat, though, the pinky. All fat, though, we bought a I'm in the loop with the vood. I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face on the news. I put the on the shirt. After I'm working, the man s the hearse. I smell quarter bird. It's birthday and you a maniac. An alien. How you spurring? Got that kitty cat. on having fun with that. Going Birkin. Going Birkin. Going Birkin. Going Birkin. Uh, for the cheapest ring on the the it. Ooh. I don't flew when I just spain to be in my domain. I don't $3 on a rain called Benetra, look. Ooh. I was in the trap sir. They ain't been the same since for the cheapest ring on the finger, look. for the cheapest ring on the finger, look. for the cheapest ring on the
3: finger, look.
5: And it's running for the jam?
6: Días. Buenos días, República
7: Dominicana. Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel, y Madeline Peña, vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de La Roca 91.7. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolfi Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí. Dominicana, bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolphi Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
10: que ustedes que son cotizantes que me pagan a mí porque yo
11: soy empleado de ustedes, porque yo cobro con sus impuestos
8: qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? me importa tanto
9: tu vida como la mía claro, primero me importo yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta sé que hay tanta
12: atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo CTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
13: Glenesia Pérez, Carla Pimentel Natalie Fatsa, le estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM, si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Pedro de, hasta San Cristóbal, y por el este hasta San Pedro de Macorís pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Info Síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo. Llámanos, haz tus denuncias a... Nuestra línea sin cargos 809 47 También puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862-320-0075. Puede vernos en vivo en televisión nacional a través de Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Para todo el mundo en la plataforma Dominica Network. Si no has bajado la aplicación, puedes descargarla en cualquier dispositivo Inteligente, escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Todos los comentarios, entrevistas, debates, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like y no olvides de dejarnos tus comentarios y compartir. De inmediato solicitamos su opinión a través de llamadas o no de voz de nuestra pregunta del día. ¿Cuál es su valoración del 1 al 10 para el presidente Luis Abinader? Buenos días, chicas. Buenos días. Oh, mira, interesante pregunta
8: la de hoy. Vamos a ver qué opina la gente después de todos estos casos que se han presentado, que la gente está aireada por la, la situación de la Policía Nacional, que justamente hoy se van a conocer las medidas, la medida de coerción contra los cuatro agentes y los tres civiles que participaron en, en asesinato. Porque no se puede decir otra palabra de... David de los Santos y también eh, serán sometidos los involucrados en la muerte del joven Richard Baez en Santiago, el pelujero que fue un caso que sacó eh, salió a relucir después de la muerte de David de los Santos, entre otros casos y lamentablemente no podemos terminar la semana sin hablar acerca de estos temas eh, que están ahora acaparando eh, los medios de comunicación buenos días buenos días, buenos días a quienes nos escuchan desde temprano en la mañana, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros desde bien temprano, son las 7 y 7, miren, hay algunas informaciones importantes desde la Cancillería, bien, ayer de hecho hicieron una rueda de prensa, o sea, fue una convocatoria súper rápida, dos de la tarde convocan a la, a la prensa para hacerla a las 3 de la tarde, precisamente para hablar de los avances relacionados al, al autobús que fue secuestrado. Uh -huh. y, y, porque inicialmente se dio la información de quien se había rescatado un autobús, pues re, pre, re, ayer se aclaró que el autobús que, donde hay un dominicano que fue, que hay un grupo de turcos que ese autobús precisamente no se había, eh, pues recuperado, vamos a decir y que, que bueno que incluso estaban pidiendo a los medios de comunicación que habían diciéndoles hay informaciones delicadas que no, que no podemos divulgarlas precisamente por este proceso que, que tenemos. Y también ahí pues el el viceministro de asuntos exteriores Señalaba que, que la República Dominicana no paga rescate. Someramente se mencionó, no sé si, si fue así, porque lo vi como en las redes, pero no uh -huh. lo vi de lleno en los medios de comunicación, acerca de otro intento de secuestro de otro vehículo, de otro autobús. Tú tienes información sobre Mira, eso. Mira, dio algo en la red de prensa? Ayer, lo, ayer, la información que se nos dio fue que hubo un autobús que se liberó. Okay. Y entonces inicialmente estaban diciendo que era el autobús de metro. Ajá. Pe y de después, entonces turcos. aclararon, este autobús que que fue que fue liberado dice, es de Capital Coach Line, que también fue uh -huh. como capturado uh -huh. en la misma zona donde fue capturado el, el, el de metro cuando te cuando salía hacia la República Muchísimos
13: casos, ¿eh? Bueno, es... es estas y otras informaciones, no se pierdan nuestros titulares, luego de ver qué aconteció, o mejor dicho, escuchar qué aconteció un día como hoy.
12: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
14: Un día como hoy, 13 de mayo de 2003, el gobernador del Banco Central, José Lois Malcón, pronuncia un discurso en el Palacio Nacional en horas de la noche ante el presidente Hipólito Mejía, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, empresarios y directores de medios de comunicación, en el cual denuncia que el Baninter cometió un fraude por más de 55 mil millones de pesos con la realización de operaciones fraudulentas y la existencia de un banco fantasma que operó durante 14 años. Un día como hoy en el año 2010, el nadador dominicano Marcos Díaz finaliza la primera de las cuatro etapas del proyecto que tenía como fin cruzar a nado los cinco continentes. En esta primera etapa, Díaz nadó una distancia de 19.7 kilómetros en 4 horas, 11 minutos y 38 segundos, saliendo de Huatún en Papua Nueva Guinea Oceanía y llegando hasta la comunidad de Mabo en Indonesia, Asia.
13: 7.10 de la mañana y a continuación las principales noticias en distrito informativo para hoy viernes 13 de mayo de 2022. El defensor del pueblo Pablo Ulloa otorgó un plazo de cinco días al director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten para que dé respuesta de las investigaciones en contra de agentes de esa institución adscrito a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre que agredieron a miembros de esa institución y representantes de los medios de comunicación Ulloa sostiene que mantiene el interés de conocer... El avance del procedimiento disciplinario contra los miembros de la DGC de los que, de lo que agredieron a él, a miembro de ese órgano y de los medios de comunicación que lo acompañaban en una inspección al centro de retención vehicular Canódromo tras denuncias de irregularidades que allí se realizaban.
8: Que por cierto, eso fue un hecho que ocurrió el 11 de abril y el señor Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, manifiesta de que ya han pasado 30 días y que no se ha dicho... Un mes. Eh, exacto, un mes y no se ha dicho exactamente cuáles esa, son esas sanciones disciplinarias o de otro tipo que se vaya a aplicarse a, a estas personas que están involucradas en este hecho. En otra información... Eh, el ministro, Ministerio Público archivó la querella presentada el año pasado contra el subdirector. No, no archivó esa querella por supuestas irregularidades a su gestión. Eso está, eh, eso está un poco delicado porque realmente la querella contra el director de Impostón no fue archivada. Bueno, live, eh... De, uh -huh. le, déjame dar déjame comentarte sí. algunas cosas le, eso fue lo que fue archivado fue una uh -huh. denuncia que interpuso eh, Pablo Ulloa porque no se le había eh, otorgado hay que que sí ajo sí, porque no se le había uh -huh. otorgado una información de unos can, de unas personas que habían sido canceladas y como el señor eh, del pues está suspendido investigado por actos de corrupción entonces ahí como que no se define bien el, el, la, la parte eh, jurídica que, exacto qué entonces, fue archivado en sí. Eh, bueno, ya ya eso fue explicado así que vamos a otra información, señores. La República Dominicana no paga el rescate de sus ciudadanos que son secuestrados por eh, pandillas en Haití, según Hans Hatzel, Román, viceministro para asuntos consulares y migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, el MIREX. El funcionario se refirió, pero no ofreció detalles sobre el rapto que ahorita estaba hablando Natalie acerca de ese tema, sobre el rapto de un autobús de la compañía dominicana Metro, en que viajaban 12 personas, ocho ciudadanos turcos, tres haitianos y un dominicano y dice el estado dominicano no paga secuestros como tampoco pagan otros estados según aseguró el viceministro para asuntos consulares y migratorios del MIREX. Bueno y en otra información el juez Leomar Cruz de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Stacy Peña Santana, la demente de 18 años, de, ex, acusada de explotación sexual a menores con fines comerciales y vinculada al proceso por agresión a un adolescente de 16 años de edad que se sigue... Al intérprete de ritmo urbanos, pues conocido como Rochi RD, la imputada deberá cumplir sus tres meses de prisión preventiva en Najayo Mujeres San Cristóbal. Mira, eh, han, han circulado videos de la joven en entrevistas que se le ha realizado como joven, al fin, involucrada en este tipo de, de situaciones y se ha querido desmeritar de que ella, a pesar de que recién cumplió 18 años, pues tenía una participación activa, según esos comentarios que se que se han puesto eh, en las redes de videos que ella ha hecho, tenía una participación activa pero los mismos abogados están procurando de que se recuerde de que la joven Stacy eh, recién cumplió 18 años y que de alguna manera u otra llegó a manos de Roche RD o, o de algún grupo de este de este de vinculado al señor eh, cuando era menor de edad y son de las cuestiones que se deben tomar en cuenta el tema de los abusos eh, de, del consentimiento que da o no da un menor y del involucramiento que se que se tiene en ciertos hechos como este y, y que es bueno que que se tome en cuenta en cuenta esas esas pequeñitas cosas que involucran a esa jovencita, bueno algo que hay que tener siempre claro, buenos días chicas buenos, buenos días, días a todos los que nos ven, es que las
9: menores y los menores de edad no tienen conocimiento, nunca decir de que si, sí, si es o no, 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 nunca, nunca tienen consentimiento y con relación a lo que menciona Carla, que me
8: parece un tema interesante a, a abordarlo, Recordar siempre que estas muchachas y estos muchachos, ustedes lo ven, recordemos mucho el caso de la Tukiti, que gracias a una intervención del Ministerio Público hay una situación distinta para uh -huh. la vida de ella, pero nosotros recordamos lo que en un video que esta chica estaba grabando una... Niña de 12 años, todo lo que se hablaba. ¿Por qué? Porque el, los niños en, en los barrios y en algunos ex, sectores están expuestos a una vida como si fueran adultos. Son sexualizados a, a muy temprana edad. Es un tema social, un tema de, 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 de paternidad, un tema de, de educación. O sea, hay muchos factores que lamentablemente juegan en contra de eh, esta población que está creciendo y no necesariamente están siendo guiadas de la mejor manera. El caso de la demente, usted la puede y yo le digo a todo el mundo, vea los videos, usted ve las entrevistas que haya hecho, pero usted se va a dar cuenta que quien está hablando es una muchacha que no tiene nada en la cabeza, o sea, no tiene nada en la nada. cabeza porque no, no, o sea, su edad, lo que ha aprendido, no le permite y no razona como, 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 como nosotros quisiésemos que fuera y que lamentablemente ha vivido una vida del, de la cual muchos han entendido que es normal y lo vemos que que adultos lo de hecho te lo normalizan diciendo uh -huh. no, es que esta muchacha tiene mucha calle, esta muchacha Mira. tiene mucho bagaje, o sea, uh -huh. no, o sea, es un no rotundo a yo todo no sé, Yo no sé si es un circo o no, como quiso manifestar uno de sus abogados pero lamentablemente cuando uno le escucha en esos videos de esas entrevistas, esa muchacha no tiene ni consistencia ni coherencia en que está diciendo. Ella dice una serie de cosas que al momento en que tú la visualizas es agresión a su propia persona porque el, el, esos términos que utiliza, la situación que ella describe de lo que puede vivir con una persona, específicamente un hombre, dice, wow, pero esa niña está ha sido expuesta a, a muchos casos de abusos que ni ella ni sus padres, creo yo, no se han dado cuenta de lo que ha estado viviendo durante no sé cuántos tiempo que ha tenido relación con esta persona. Entonces, en el caso de la tuquiti, qué bueno que la, men la mencionas porque recién sale un video que después de la intervención del Ministerio Público, una organización la está ayudando, la pusieron en un colegio y la niña se es ha sí, y, y ganó un premio. Un premio, sí, de, premio ciencia. de
9: ciencia.
8: O sea. Y le gusta, y mira qué bueno que hagan esas intervenciones a personas o niños tan capacitados, con tanto conocimiento que lo que necesitan es una ayuda económica para seguir adelante y este es un ejemplo de esa niña. Qué bueno que esté en esta situación ahora mismo. Muy diferente. Eh, eh, dale, hola. Yo, yo quiero aclarar también de lo que hablaban hace un momento de la querella en el caso del de, de ex director del impostón. Que muchas personas han dicho que el Ministerio Público ha archivado las investigaciones. Y que son dos cosas completamente diferentes. Sí. Una son las irregularidades que se dio a conocer a través del programa de la periodista Nuria Piera. Y todo lo que implicó un proceso para la administración administración al interno del impuesto y otra es por una que se querella a es, él, se le exactamente suspen, por ese caso de Nuria exactamente sí. se le retiró de la función y la querella que fue porque cuando llegó a la institución a, canceló a varias personas y esos empleados denunciaron ante la defensoría del pueblo entonces el defensor le pedía información de esas de esas personas suspendidas y él no las daba entonces como él no accedía a la demanda del defensor del pueblo pueblo, el defensor se querelló ante el Ministerio Público, pero ¿qué pasa ahora? Como él era una función pública que estaba ejerciendo y al estar suspendido de la función, para el Ministerio Público hacer ese trabajo, porque tiene que constatar, bueno, el tema de la nómina, el tema de la función, él no está ejerciendo una función, él está impedido legalmente, y por eso ellos dicen archivamos provisionalmente, o sea, no es algo que siquiera está definitivo, en cualquier momento se puede desarchivar, lo que pasa es que se archiva porque hay un plazo procesar que si no se hace Entonces colapsa el, el, el tiempo Y ahí sí que el Ministerio Público No puede hacer nada Miren, en otra información quiero resaltar Que el, centro, el, el COE, el Centro de Operaciones De Emergencia, pues aumentó a 10 En el día de ayer las provincias en alerta verde Por posibles crecidas De ríos, arroyos y cañadas Así como inundaciones repentinas o urbanas eh, debido a que continuarán las lluvias por la vaguada asociada a un sistema frontal en el país, hay que decir que María Trinidad Sánchez, Monteplata, Samaná, Hermanas Mirabal... Puerto Plata, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Espaillat y Sánchez Ramírez son las
13: provincias que en este momento están en, la, en alerta verde. Así es, y todo esto debido a una vaguada asociada a un sistema frontal sobre el país. Y con estas informaciones cerramos los titulares nacionales en Distrito Informativo. Ahora vamos a ver cómo está el tránsito y retornamos.
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida 27 de Febrero en Don Bosco. Avenida México en El Vergel. En la avenida Presidente Jacobo Masluta. Carretera La Isabela. Avenida Hermanas Mirabal. Puente Presidente Peinado en el Puerto Isabela. Gran entaponamiento en la avenida República de Colombia en Viejo Arroyondo y en zonas aledañas en el puente Francisco del Rosario Sánchez, carretera Mella en Alma Rosa Avenida San Vicente de Paul en el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas en la avenida Ecológica Avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, Puente flotante y tráfico muy intenso en la avenida Los Vesbolistas Autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos en la avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Abraham Lincoln y en toda la zona industrial de Herrera. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo, mayormente nublado en gran parte del territorio nacional, producto de una vaguada que se extenderá en los próximos días. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
12: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
8: Para una madre es bien difícil el querer que su hijo empiece un tratamiento y que no lo pueda hacer porque no tiene los recursos. Cuando un niño con anemia falciforme llega a una emergencia, no puede esperar. Un día fui a visitar a un niño al hospital. Pero entró una madre desesperada y ya cuando su hijo llegó, pues murió inmediatamente. De ahí nace, apadríname por 500 pesos. Mensualmente durante siete meses hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del Plan Social, también de Promesa y Cali. Hemos tenido un cambio excelente y hay mucha gente
9: detrás orando porque esto salga bien. Gobierno de la
15: República Dominicana.
16: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolfi Peláez. Busca un, un suave y
7: busca un recogedor porque me voy a regar. Voy a regar,
16: regar. Lo acompaña Niñonguito. Usted
12: se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche. <risa>
16: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Nederia. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
15: No, y el hombre que gana menos que su mujer.
16: Tiene que se sienta negro en la cama. En la, intimidad. la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
8: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
16: Qué he perdido. ¿Cuánto tiempo?
7: 14 días de felicidad.
16: Nuestra chama y
9: verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte de esta... Gobierno de la República Dominicana.
13: 7:26 de la mañana en Distrito Informativo recuerden que todos nuestros comentarios noticias e informaciones la pueden conseguir en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo y en nuestra cuenta de Instagram arroba Distrito Informativo es el momento de los comentarios e iniciamos con Oglenesia Pérez
12: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglenesia Pérez
8: a de, de todo lo que ha sucedido con relación a los casos eh, de muertes en, las, en los destacamentos policiales y las actuaciones judiciales, en estos días, eh, además del, de las medidas que vimos que anunció el gobierno con relación a la reforma que llevan a cabo... Eh, se ha dado a conocer también la, la creación o ya un sistema que tiene unos siete años eh, en prueba o en desarrollo para de, depurar a los ciudadanos y que la policía entonces pueda eh, al momento de, de antes de ingresar a un destacamento o al momento de fiscalizar a una persona en la calle entonces acceder a esa, a esa plataforma o esa o esa, ese instrumento que se ha creado. Y quiero precisamente llamar la, la atención, no quiero ser de, la, de las que echan el jabón en el sancocho, pero suele pasar que cuando tenemos una situación como esta, donde la sociedad está haciendo unas demandas, donde eh, los aires están un poco caldeados, entonces como una respuesta rápida decimos, bueno, vamos a hacer tal cosa. El tema del, del, del sistema para depurar no está mal, no está mal. Sin embargo... Yo lo que veo que ahora nos estamos enfocando como que, bueno, eh, el problema que estamos teniendo son los delincuentes en la calle y no la Policía Nacional, que a quien se le está cuestionando por las actuaciones. No quiero con esto eh, decir que no hay una situación de delincuencia. Sí hay una situación de delincuencia y hay que tomarla en consideración. Sin embargo, yo quiero que se tome muy bien en cuenta esto del, del sistema que se que se ha creado y que, y que ya está prácticamente disponible, según lo que he leído... Eh, ¿Por qué? Porque hay varios elementos. Uno, el aspecto constitucional. ¿Hasta dónde esto no afectaría derechos fundamentales? Y lo hemos visto en casos, por ejemplo, como los famosos eh, registros de no antecedentes penales. ...que el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse en una ocasión... ...porque la Procuraduría General de la República... ...quien tiene la facultad de emitir los certificados de no antecedentes penales... ...le e imprimió un, un, un certificado de esto a una persona... ...y abajo le puso... Eh, está, ...tiene un proceso de investigación abierto... ...cuando esto no se puede hacer... ...porque legalmente eso es... Eh, ...porque no hay una sentencia que lo condene... ...usted que está siendo investigado... ...no puede eh, ser fiscalizado por una institución... O, ...o calificarle como que usted tiene un proceso judicial... ...cuando no hay una, una sentencia, no hay un procedimiento como tal. Entonces, esto por una parte... Lo segundo, el aspecto de quién va a manejar esos equipos y en manos de quién lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque ha sido una constante, usted se fija muchísimo y para nadie es un secreto las complicidades que hay a lo interno de los sistemas. En República Dominicana con el crimen organizado y perfectamente puede ser un blanco utilizado para quienes no necesariamente están trabajando por el bien de la institución. Recordemos muy bien el caso de la mulata que fue súper famoso y he escuchado muchísimo hablar de él, donde la policía y la institución tenía buenos investigadores, pero lamentablemente estaban al servicio de la criminalidad organizada y eran sicarios pagados por el narcotráfico para matar a sus a sus contrarios. O sea, ¿qué le quiero decir? Que el problema no necesariamente está en que si tengamos o no tengamos sistemas. El problema está en quiénes van a operar ese sistema y qué garantías tiene la ciudadanía y las personas eh, de que esto no les va a afectar. Y otro punto, hasta hasta qué lugar esto no va a invadir la propia eh privacidad o el derecho in, individual que tiene cada ciudadano porque si alguien lo va a ver bueno tiene una infracción de tránsito bueno tengo una infracción de tránsito le puede salir en el vehículo tiene una infracción de tránsito entonces la policía si le da la gana en un momento determinado bueno ella tiene una situación hay que detenerla digo no es una una un, una razón para detener pero aquí sabemos que se suelen utilizar muchos pretextos para incurrir en otras faltas entonces qué quiero decir con esto Tomemos muy en serio este sistema. Me, yo estoy segura de que puede y va a aportar muchísimo porque también fungirá como base de datos. Pero no nos centremos solamente en que bueno, vamos a tener esto para saber cuál, es dónde está la delincuencia, dónde se, se quienes incurren o quiénes no, porque además dice que la propia policía va a crear su base de datos. Ustedes saben las famosas fichas que tiene la policía, que no es la ficha que tiene el Ministerio Público, el registro de antecedentes penales. Entonces, es eh, eh, mucho cuidado, es mucho cuidado. Yo quiero que esto me, se debata bien, se conozca bien, se busque todo lo que lo que dice la norma y que esto no vaya en contra de la propia ciudadanía cuando queremos dar respuesta a una situación que se está dando en estos momentos y un poco para eh, caldear los aires. Básicamente es, es el llamado que estoy haciendo en el día de hoy. No estoy en contra del sistema, pero sí vamos a pensar quiénes lo van a tener y hasta... ¿Y cuáles son los límites o, o, o hasta dónde esto eh, implicaría implicaría a, aspectos que vulneren la, derechos fundamentales y también el buen ejercicio de, de la función y, el, y, y, y del, del libre tránsito y de todo lo que tenga que hacer un ciudadano en República Dominicana? Fernando, vamos contigo. Distrito
12: Informativo.
13: Siete treinta de la mañana y les recuerdo la pregunta del día, ¿cuál es su valoración del 1 al 10 para el presidente Luis Abinadel? Recuerden que pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp cero 320 0075 Y pasamos con el siguiente comentario de Carla Pimentel.
12: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: Yo
8: voy a seguir en ese mismo orden de la Policía Nacional y de las situaciones que se han presentado en la actualidad. Y no quiero que terminemos esta semana sin tratar este tema a profundidad. Y las acciones que se han visto involucradas, esos agentes de la policía, que se han viralizado, se han eh, puesto en la palestra pública y todavía se siguen mencionando, por la conmoción que causó a toda la población estos hechos. Lamentablemente, la historia de la policía, y eso lo hemos dicho, dicho aquí en muchas ocasiones, es de una policía represiva, y es algo eh, que muchos dirán, bueno, es algo cultural en la institución, siempre se ha visto eh, casos de violencia, agresiones de policías a ciudadanos, tanto en el momento en que se detiene, como en el momento en que se hace algún tipo de protesta, y como la policía eh, acude a, a, a apaciguar o, o acude a, a apresar a alguien, eh, todos esos casos los hemos vivido, y como que por tiempo, por tiempo, se han viralizado más. Eh, de repente existen unos casos relevantes, eh, se vinculan, se presentan en las redes sociales, en los medios de comunicación, y luego entonces se aplacan porque hay una intervención de la justicia, hay una intervención de la misma policía, y, y todo llega a estar en paz por eso mismo. Pero de repente vuelve y ocurre lo mismo. Vemos casos de violencia, vemos casos como este que sucedió en la barbería, que todavía se es un proceso, eh, porque eh, a pesar de que pretenden de que hay un video y quieren decir que no hay pruebas, pues lamentablemente están ahí, se ve el momento en que colocan una bolsita de de un estupefaciente, de algún tipo de droga, y, y, y quieren vincular a la persona que se encuentra dentro del establecimiento comercial. Y como este, hay muchísimos casos, eh, personas que han denunciado, me lo puso el el, el agente policial tal, y lo mencionan con nombres eh, en barrios, en sectores donde quieren vincular en muchas ocasiones a jóvenes que puede ser que tengan o no que ver con algunos hechos de este tipo, pero que esa no es una manera de que pueda ser arrestado. Y, y lo ven así y hemos visto muchísimos casos de este tipo porque esto es un abuso por parte de esos agentes que están en ese momento participando en esas acciones. Y lamentablemente se toman medidas eh, que muchas veces no dan al traste con nada positivo. En la actualidad, hace unos meses, se eh, desarrolló todo un comité, como siempre, de los que siempre se hacen eh, por decreto, donde reúne un grupo de expertos, personas eh, expertas en el tema, como fue el caso de, de abogados para la Policía Nacional, abogados, eh, miembros de distintas instituciones, de la sociedad civil, para hacer una reforma integral, completa de esta institución pública. Y resulta que de allí, después de tantos estudios, surgieron muchísimas eh, medidas que podrían solucionar la situación. Algunas de ellas, como las que se han mencionado anteriormente, como la que mencionó Glass hace un ratito, de que quieren ser de uso inmediato. Pero que lamentablemente el mismo ministro de Interior y Policía manifestó de que no podrían ser de uso inmediato por todo lo que conllevan algunas de ellas. Y aunque se quiera ejecutar, no van a poder tener. Eh, tener esa eficacia que se está buscando. Entonces, estas en la actualidad no son las medidas inmediatas que se deben aplicar por todo eso que implican las mismas. Eh, el otro día estuvimos hablando de de la manera en que ejercitan, de la manera en que preparan a los reclutas del ejército, pero una persona comentó en la red social nuestra de que así mismo preparan a los policías y ella decía... <coughs> Yo he visto casos y lamentablemente la manera en que agreden y que y que reciben ese esa preparación, según su comentario, no podría eh, sacar a una persona íntegra o bien preparada eh, por los abusos que recibe y según la persona menciona, esos mismos abusos los va a replicar en la calle. Entonces, el mostrar un interés completo, eficaz, eh, 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 dirigido directamente a esa preparación que reciben nuestros agentes es fundamental y es la primera la primera acción que se tiene que tomar desde raíz eh, cambiar todo ese proceso de preparación que reciben de conocimiento nuestros agentes o futuros agentes cómo son preparados las evaluaciones psicológicas luego cuánto tiempo tienen que durar en ese proceso para ir a la calle un policía aquí lamentablemente está preparado supuestamente a los tres meses y ya inmediatamente es <coughs> puesto a patrullar o sea lo que sea que le toque en ese momento después de salir de este proceso de supuesta preparación ese debe ser el enfoque inicial el recurso humano ¿qué vamos a hacer con nuestros agentes? ¿cómo lo vamos a preparar? ¿cómo van a estar ya capacitados para salir a la calle? ¿y cuándo? los perfiles psicológicos ese desarrollo de qué, qué está pensando qué puede estar pensando que va a hacer en un futuro en las calles de esta persona ¿cuáles son los traumas que trae de la niña? es y más cosas que se deben tomar en cuenta a la hora de decir esta persona ya está preparada para salir a cuidar a la ciudadanía, porque eso es lo que hace la Policía Nacional, cuidar a la ciudadanía, no debe agredir, esa no es su función. Fernando,
13: vamos contigo. Este y todos nuestros comentarios quedan grabados en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Instagram arroba distrito informativo. Continuamos con Natalie Faxas.
12: En distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
8: Por aquí andamos. La... En esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de su proyecto, un proyecto que tiene. Bueno, el inicio de una licitación para contratar a una compañía que se encargue de gestionar los servicios consulares en algunas ciudades. Eh, fuera del país, obviamente, y que estas, bueno, que esto sería un plan piloto que se extendería durante todo un año y que con la idea pa, de saber cuál es la experiencia que tiene la República Dominicana para tener la posibilidad de que se extienda a otros países. Cuando se dio la información, lo, primeros, los primeros comentarios que salieron a relucir. ...era el tema de la privatización... ...si se privatiza un servicio... ...que se supone que le compete al Estado... ...vamos primero por parte... ...vamos a explicar... ...en qué consiste esta contratación que se presta a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo primero es que los servicios consulares, estas compañías, que son compañías que tienen años trabajando, tienen experiencia trabajando con otros países que ya desde hace años lo hacen, es que se encarga de la recepción de documentos, de, de documentos de los servicios. Usted va a solicitar una visa, le reciben los documentos, le hacen la cita, le gestionan la cita. ...le reciben los documentos... ...le reciben sus datos biométricos... ...y también son las encargadas... ...de informar al usuario... ...sobre cómo va el proceso... ...mandarle el correo... ...decirle, mire usted puede venir a buscar ya su pasaporte está listo... ...ese tipo... ...a eso es que se encargan... ...estas compañías... ...dicho esto... ...lo que pretende hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...con la cat contratación de esta compañía... ...es, vamos a decir eficientizar los servicios consulares porque son procesos que se agotan que básicamente son procesos de papeleo porque la decisión final que tiene el estado de otorgarle a una persona por las condiciones que tiene un visado sigue quedando en manos del estado lo que va a hacer esta compañía es procesar la documentación que el estado necesita para decidir si da una visa o no y entregar esa documentación así es que como funcionan estas compañías como ya dije, eso es un plan piloto que se pretende implementar en seis ciudades Caracas, Boston Barcelona, Santiago de Chile Buenos Aires y también en Pekín con la idea de ver primero de captar la experiencia que se tiene en la República Dominicana para entonces saber si, si se va a seguir, seguir extendiendo. Dicho esto hay algo que yo quiero resaltar con relación a, a este proceso de licitación. Primero, cuando tú verificas los los documentos, tú dices, bueno, ¿cuánto le costará esto al Estado? Pues resulta que la documentación que ha dado el Ministerio de Relaciones Exteriores en su proceso de compra dice que no, que la compañía, o sea, que el Estado no di, no desrogará dinero a esa compañía, o sea, no le pagará por el servicio, sino que el servicio que ella hace, lo eh, captará el dinero, de los usuarios que paguen el, el servicio. Por ejemplo, si yo quiero es, estoy en, en Caracas, quiero una visa eh, dominicana. Yo pago por la visa dominicana y pago un extra por el servicio que me da la compañía. Y ese servicio, ese, ese pago extra del de usuario es lo que va a recibir la compañía como remuneración. Por eso es que su documentación, uno de los procesos, los procesos de compra siempre tienen los, la, una documentación que le, que dice yo dispongo de tanto dinero para hacer esta compra o para hacer este proceso. Y la documentación que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores es una hoja explicando que esta que esto no será un o sea que no hay dinero disponible para para este servi, para la contratación de esta compañía porque esta compañía eh, pues recibirá el dinero de esta forma dicho esto hay algunos ejemplos que yo quiero colocar yo no sé si ustedes se acuerdan que hace años años yo estaba pequeñita cuando fui un día a acompañar a mi madre a buscar un, un una visa. ella estaba gestionando una visa para ir a España. Yo recuerdo que yo me va, o sea, que nosotros salimos cuando obviamente no había luz. Eran las cuatro o cinco de la mañana y desde esa hora había gente. O sea, la gente amanecía haciendo fila. Y recuerdo yo de niña, yo no tenía 15 años todavía, de una muchachita que se que se desmayó por el por el tema, la visa, la gente, el, el tumulto, eh, todo eso. O sea eso es precisamente lo que se quiere, eh, eh, lo que, eso es precisamente lo que, no es lo que se quiere evitar, sino lo que las, los países han evitado con la can, contratación de estas, de estas, de estas compañías, porque ahora, si usted fue a buscar, ha ido a buscar una visa Schengen para ir a España, sabrá que primero tiene que hacer una cita y que la documentación suya se la recibe en una oficina que está en Unicentro Plaza aquí en el Distrito Nacional. Y esa compañía también es la que acerca de decirle si le venga a buscar su pasaporte. Y eso se hace sin fila, eso se hace con cita, eso usted va dura quizás. El proceso, yo creo... Por lo menos la última vez que yo fui, ese proceso a mí no me se me extendió más de dos horas. Fue un proceso tranquilo, rápido, una gestión eficaz. Y eso es lo que se pretende eh, implementar. Recuerdan ustedes también que para usted para usted eh, pues en una visa de Estados Unidos si usted quiere renovar esa visa de Estados Unidos ya no tiene que ir al consulado. Ustedes se acuerdan las filas que, que se hacían antes frente al consulado de, de, de Estados Unidos que la gente amanecía uh -huh. literalmente. Pues eso es lo, las cosas que se están evitando estas esta, estos países con la contratación de un servicio externo para que se encargue de recoger todos los papeles, recoger lo que es la, la es el papeleo, lo que tiene que ver con, con, con la contratación, la el, el captar los datos biométricos y gestionar, mandar un correo decirle mire tu talito, tu no talito, eso fue lo que pasó, informales de ese proceso. Y eso es lo que países como, y ya les puse el ejemplo, como España, aquí en la República Dominicana y, y obviamente en otros lados, eh, países como España... Y Estados Unidos han contratado este servicio externo para gestionar sus consulados. También creo, si mal no recuerdo, que la Embajada de Canadá también tiene ese proceso aquí en la República Dominicana. Usted va a una oficina, usted deja su papel, usted se olvida del mundo y al, al tiempo le mandan un correo, ven a buscar su pasaporte y ahí acabó todo. Usted ni siquiera ve un cónsul. Así es como, como funciona en nuestros países. Dicho esto, yo creo que esa medida que ha anunciado el, el, el gobierno, que ha anunciado el MIREX, en lugar de criticarla, nosotros debemos de aplaudirla. Sobre todo porque no se trata de una decisión definitiva, sino que se va a rescatar pues, la experiencia para saber cómo se va a implementar. Y como en otros países ya se ha funcionado bien, ¿por qué no la República Dominicana puede seguir aplicando esas experiencias que han tenido en otros lados bien? Fernando, vamos contigo.
13: Bueno Natalia, ese tema está muy muy escaboso en las redes sociales y también en los periódicos de circulación nacional porque varios legisladores eh, opinan en contra de este servicio pero también estas oficinas aparte de eficientizar eh, y optimizar mayor y, y recoger las documentaciones exactas de los dominicanos al solicitar cualquier visado evita el macuteo evita que al dominicano se le engañen y le den una información incorrecta o que no sean los papeles adecuados que usted esté llevando para solicitar X o Y pasaporte al igual lo hace también la Embajada de México aquí en el país
8: Mira y el seguimiento es más especializado, es más personalizado, o sea que realmente ayudaría muchísimo a un flujo a un mejor flujo del proceso que lleve cualquier ciudadano que quiera o deba eh, introducir documentaciones en este aspecto
11: tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, chicas, José de la Ciudad de Nueva
8: York.
11: Buenos José, José, cuéntanos. Cada día los, las escucho atentamente, por hoy les presté muchísima más atención, felicidad de Carla. En Gracias el comentario de no, uh -huh. eh no realmente no estoy 100% de acuerdo en todos los consulados que se aplique esto. Eh, yo pienso que esto debe ser aplicado en los consulados, por ejemplo, donde hay menos personal, donde hay menos presupuesto. Pero darle un cargo extra a los dominicanos que están, por ejemplo, mencionaste Boston, donde es un consulado con bastante personal, el de Nueva York, y tú tienes acceso a la nómina pública del MIREX y notarás que a nivel internacional tienen un sinnúmero de empleados, entonces, ¿para qué están estos empleados? Eh, con, hiciste la comparación de la de, de embajada estadounidense y la de España, la cual la embajada de España no tiene aquí, no tiene en República Dominicana un personal suficiente para manejar la cantidad de visas. Sí y tiene mucho menos personal. El sí tiene personal. ¿Quién? Sí,
8: sí, la embajada, la embajada, o sea, el consulado el... de de España tiene un.
11: Consulado. Sí, sí, pero no no para manejar la, la cantidad de visas.
8: Suficiente, suficiente, dice.
11: Entiende, lo que quiero decir es que estoy de acuerdo que utilizan estas compañías en en los embajadas donde no tienen como esa cantidad de de, de personal, pero por ejemplo, si tú vas al consulado de Nueva York, el de Boston, ahí sobran la gente. Entonces contratar para que los usuarios tengamos que pagar un servicio adicional, yo creo que es una eh, 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 no, no estaría bien pero que
8: hay, que ver, no. hay lo que hay que ver porque a ver ¿cuántos por ejemplo cuántos empleados hay en Boston y cuántas solicitudes yeah. se, han, se, han, se han dado en Boston esas
11: son hay, hay, que, hay muchos eh, hay. En, esto, en esos dos específicamente. pero
8: entonces vámonos con Boston porque Boston sí se va a aplicar es mm -hmm. es lo es la contratación que se está haciendo si en Boston se está haciendo primero cuántas solicitudes se hacen
11: Te, te puedo depositar en donde hay consulados que que no hay mucha gente por ejemplo se va a abrir una hora en Orlando con el amigo Ol Olí Matos es nuevecito eso, entiendes Cuánto empleado puede tener el de Miami no maneja, no tiene tanta gente.
13: Pero o también eso Washington. puede influir pero, la ah, cantidad de dominicanos que hayan en cada en cada ciudad. Sí. sí
11: pero Pero hay una mira, cosa pero, también
13: pero, pero, José, espérate, porque va, vamos 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 por
8: partes. Vamos por parte. Mira. Esto, como
11: dice usted, como
17: el
8: aunque haya muchos empleados, estamos hablando, aunque haya capacidad de empleomanía, estamos hablando de procesos tediosos que son papeleos, que son la recepción de documentación, esto y aquello, y es un servicio que lo va a pagar el usuario. Aquí en la República Dominicana está ahí contemplado, usted va y... y y pone en Google, ¿cuánto cuesta una visa de para ir a España? Te sale cinco mil y tanto. El servicio, novecientos y tanto. Una persona que está en condiciones para pagar cinco mil pesos para una, para una visa, te puede pagar novecientos pesos para ese servicio. Y eso implica que, en lugar de, 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 estos empleados, está recibiendo esa cantidad de documentación, que venga, ponga su, su debo aquí, que su huella dactilar, que déjame mandar un correo a fulanito para que venga a buscar su partaporte. Todo eso lo puede estar haciendo en otros servicios, en otros, en otras funciones consulares.
11: Entonces, probablemente... hijo, le estaremos pagando, le estaremos pagando además a esos empleados, porque para eso fue que está, está destinado esta oficina no, consular.
8: No, no, porque acuérdate, hay otra cosa, José, también en los consulados, no solamente está la parte de, de, de los visados, no solamente está la parte de, de, de los pasaportes. También existen los procesos eh, legales que se dan. Por ejemplo, yo he fungido como eh, representante o apoderada legal aquí en República Dominicana para familiares que tengo en el exterior. Entonces, tienen que ir al consulado, hacer un papel notarial, hacer un acta con un, con un oficial que está ahí. O sea, es una serie de, de información y acciones que hace el oficial consular en esos en, en ese estado que no solamente se limita a la parte de de la visa. Yo tengo también mis reservas en cuanto a que si se debe o no se debe, pero por ejemplo, con con los casos que se plantean, bueno, tú dices, bueno, sí, da, vale la pena si si vas a, a descongestionar, porque a veces no hay, no existe la capacidad operativa para dar respuesta. Sí, exactamente, bueno, que aunque. Bueno, me... digamos,
11: sí. Te puedo decir que los como te dije, en los de los que mencionaron, me bueno, mandaron hasta Pekín. Yo me imagino que ese consulado de embajada no tiene tanta gente. Yo digo, en los más grandes, donde hay mucho volumen, no creo que sea necesario. Porque ya de por sí si tiene un costo alto el ir a estos sitios. O sea, donde hay mucho eh,
8: volumen de, 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 gente pidiendo esa visa.
11: Sí, pues no, no, no. Es que, es que, acuérdate. Es que, que que es que la mano es, es que también, la mano es Para claro,
8: que tú veas, porque también se critica que hay muchos empleados en esos consulados. Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto.
11: Pero no, es que usted no me está hablando de la visa. O sea, <risa> esto, dame, dame clara, o sea, se yo. Se
8: critica una cosa y la otra, señor, o sea.
11: Pero una pregunta, ¿es solo para manejar las visas dominicanas? ¿No es para manejar los servicios consulares? ¿Estas estas compañías? Es para,
8: para servicios consulares solo... relacionados, por ejemplo, si usted va a solicitar una
13: visa, renovación ese de pasaportes...
11: Es, es, es... Entonces, ¿servicio consular en general? En general. Uh -huh. Ok, ahí es que caigo. Para eso, eh, como te dije? hay ¿En esos consulados como el de Nueva York o... O el de Boston tiene personal suficiente para para ponerle un cargo extra uh, de por sí a esos costos altos que uno está pagando. ¿eh? Era eso que quería decirlo.
8: Gracias, José. Gracias. Lo positivo Gracias, José. de todo es que el Estado Dominicano, el gobierno, no le va a pagar a esta empresa directamente, sino que ella se va a subsidiar con los mismos pagos que hagan las personas que vayan a hacer los procesos. Obviamente, esto va a implicar un costo para el ciudadano claro. dominicano, porque yo voy a tener que pagar para un el extra que busque. o para el extranjero que haga ese proceso, porque vamos a tener que pagar un extra por ese servicio que se me está dando. Ahora, yo prefiero que tener un proceso eficiente y rápido a tener un proceso lento, hacer una fila larga, a pasar sol y calor en un sitio para poder tener eh, esa documentación o ese eso que requiero. Y estas empresas solamente se van a encargar de captar la documentación necesaria para X o Y servicio consular y llevarte un monitoreo personalizado, lo cual veo muy, muy positivo. Ah, pero hay que tener en cuenta dónde se van a aplicar y algunos detallitos que José realmente en eso tiene
13: un poco de razón. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo
3: están Buenos días.
13: Chicas?
8: Buenos días. Hola.
13: Es desde la zona universitaria Marilyn. Ay, sí, puede eh, bajar es, un poquito escuchando. el radio. ¿Díganos? ¿Se un ¿Puede bajar un poquito el radio, por eh, favor? Eh, Ahora sí, la escuchamos bien. Ajá, vámonos, por favor. Eh, escuchando los comentarios de ustedes, el eh, caso
8: de
11: la perversa, el caso de, de, de la policía, que suceden tantos casos y vienen tomando medidas, ya, ya después que todo ha pasado,
10: ¿por qué si existen las leyes, Porque qué ellos les engavetan? Eso se oxida, las leyes engavetadas se oxidan.
8: Eh, ¿cuántos de le pasan en los barrios? Entonces después cuando suceden caso y quieren tomar medidas, pero vayan, hagan un sondeo, apliquen las leyes, que trabajen esta gente que están encargadas. De todo eso y no dejar que se pierda la sociedad. No habrá un momento en que le, en que las cosas se recompongan y que los padres también pongan medidas y tengan, eh, y haya paternidad responsable. No tengan los hijos por tenerlo. Los hijos no se tienen por tenerlo porque los millonarios lo tuvieran por docenas si fueran si fuera certificados bancarios y tienen uno y dos. Ay, Belia Vega quiere tener más, Marilín. ya ah, puede. Ella tiene cinco, ya, ¿verdad? Quiere no, tres? ella tiene tres, cuatro. cuatro. Cuatro, Ella cuatro, tiene sí. cuatro. Y quiere tres más. Tres o cuatro, Pero ella más. Puede. Ella puede, o sea que no es por certificado que ella lo tiene. Eh, sí. <risa> gracias, ella puede. Pero tiene un, tiene un punto. Es eh, Marilyn lo que cuestiona es eh, lo, lo reactivo que es nuestra sociedad y no lo, y no labora en términos preventivos. De cómo evitar que esos jóvenes, esas adolescentes caigan en, en este mundo que luego entonces ya tenemos que estar un poco intentando reparar lo que bien se pudo eh, prevenir y hace hace falta mucho de todos los sectores, las autoridades, la propia sociedad, la familia, o sea, es, es un conjunto de todo. Mira, el dominicano regularmente pone candado después que les roban y, y lamentablemente eso se aplica a todo en este país. En el cuanto a las jóvenes Lamentablemente también, mientras tengamos eh, personas mal educadas mencionando de que si tiene 15 y se fue conmigo un hombre por ejemplo, ya eh, son problemas de ella o ella fue que lo decidió. Mientras tengamos personas de que piensen así, que tienen esa falta de educación tan grande, seguiremos viviendo esas situaciones. Y lo primordial es la educación, enseñarle a las personas qué es un niño, qué es una niña qué tipo de consentimiento o no, que no dan ningún tipo de consentimiento un menor, y cómo esto podía, podría agravar la vida de ese ser humano que se está desarrollando y que usted no lo está dejando desarrollar y cómo esto puede implicar a la sociedad después en un futuro.
13: Bueno, y llega la información del emir de Dubai, presidente de Emiratos Árabes Unidos Yalifa Bin Zayed, falleció hoy a los 73 años de edad, así que por el momento se conozcan las circunstancias de su muerte informó la agencia de noticia estatal Emirati Wam. el Ministerio de Asuntos Presidenciales presenta sus condolencias al pueblo de Emiratos Árabes Unidos y de las naciones árabes musulmanes por el fallecimiento del líder de esta nación hacemos una pausa a las 7.58 de la mañana quédese con nosotros en Distrito Informativo a través de La Roca Noventa y uno punto siete. Regreso a Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Recuerden que pueden hacer sus llamadas y sus denuncias en nuestra línea sin cargo al 809-219-47 y enviar sus notas de voz de la pregunta del día 1862-320075. Les repito de inmediato cuál es nuestra pregunta del día, cuál es su valoración del 1 al 10 para el presidente Luis Abinader esperamos que ustedes estén haciendo todas sus sus denuncias, sus comentarios para luego nosotros reproducirlo más adelante y recibimos una visita muy interesante en la mañana de hoy ¿Sí, Fernando?
12: La hora estilar ha llegado por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito
13: informativo bueno, tenemos una visita muy interesante en el día de hoy que vamos a abordar muchísimos temas de interés nacional Porque es una persona abanderada a muchísimos proyectos y denuncias también que se realizan a favor de la niñez y de la juventud de nuestro país Y recibimos a la señora Dilia
15: Leticia Mera. buenos días Hola, buenos días ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta de, de estar aquí por la invitación teníamos ya no venía a la radio sí bueno, que venga con nosotros. muchísimas gracias por estar con
13: nosotros
8: ahora mismo y, y qué bueno que está usted aquí recién estábamos tratando el tema de de las jóvenes y las niñas uh -huh. eh, que son abusadas uh -huh. porque lamentablemente un menor no no tiene no da un consentimiento Exacto. entonces han surgido en las redes sociales eh, algunas contradicciones o personas que mencionan una serie de cosas por ejemplo, en el caso de la joven eh, Stacy Peña, eh, denominada la demente, de que ella sí había dado consentimiento por el hecho de cómo se expresaba, de cómo sale hablando en muchos videos que se han viralizado en las redes sociales. Y, y esto ha caldeado un grupo de personas, pero sin embargo todavía tenemos estas gente que piensa de una manera distinta. Un menor nunca, nunca da un consentimiento ¿Cómo podríamos o qué está pasando en la sociedad que todavía tenemos este tipo de personas que creen que, que si un menor eh, participa en X o Y acción, lamentablemente, es el que tiene la
15: culpa? ¿O eso es lo que señala? Sí. Bueno, no, la verdad es que hay que continuar educando a, a la población eh, y hablando de la ley 136-03, que nuestro código de niñez y adolescencia que como bien tú dices <coughs> las personas menores de 18 años no tienen capacidad legal para decidir para consentir ...ni siquiera tener algún tipo de relaciones sexuales. Incluso hay un artículo que si mal no recuerdo del 396... o que, ...que habla sobre el abuso sexual que se comete en contra menor de edad... ...que cualquier tipo de interacción sexual para gratificación de, de un adulto... ...que se lleva a cabo con una persona menor de edad... ...incluso sin toque, oye bien... Sin tocar se puede se puede no es abuso eh, sexual contra una menor de edad o un menor de edad o sea que hay que continuar diciéndolo eh, uh -huh. aquí se, se tiende a culpabilizar siempre a las víctimas exactamente y hay que desmontar eso y los medios de comunicación como ustedes son importantísimos para continuar educando a la población de que no es así son menores de edad por más que parezcan mayores, por más que se expresen, son menores de edad y tienen que ser protegidos. En, en este caso, uh -huh. y, y uh -huh. qué bueno
8: que, que hablas de, de este punto, porque muchas veces también, eh, en, en el aspecto se ve la responsabilidad de la víctima uh -huh. y no se tiende a trabajar con el que es el victimario, porque. Y, y usted que conoce muchísimo uh -huh. de estos temas, o sea, y, y le pregunta a la gente, ¿por qué un adulto decide eh, hablarle o hacerle regalos a una menor de edad o a un menor de edad? O sea, ¿cuán, ¿cómo está también este, este poder que tenga uno por encima de otro, uh -huh. no solo en el aspecto de edad, sino también en el aspecto económico?
15: Exacto, eh, sí, se, ha, se da una, un desbalance, vamos a decir, como tú dices, de, de poder y con el tema de ese pago de intercambio con dinero a, a cambio de favores sexuales es lo que se llama la y se tipifica como explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que también está tipificado y sancionado en la ley 2497 o sea que, eh, es muy fuerte y, y bueno, no nos podemos cansar de seguir hablando de estos temas. Cuando hay una menor de edad, y,
8: uh -huh. y eh, perdona que te siga hablando con el tema de la, de, de, la demente, tenemos otro tema contigo, pero okay, quiero no, aprovechar no, tus, tu, tu, tu con, tus conocimientos. Sí. sí, te hablo de tú por la gente. <risa> no, con... no, de que como una menor, y en el caso particular de ella, un abogado planteaba, bueno, ella era menor de edad y ahora el Ministerio Público entonces la está imputando como una adulta, apenas cumplió la mayoría de edad. Cómo cómo eh, en, en, en el aspecto legal uh -huh. una menor o un menor de edad que es víctima de un abuso uh -huh. o que es eh, que, que también es víctima de una situación eh, contraria a la ley pero que también infringe en violación de la ley cómo cómo se pondera eso en términos judiciales
15: ella debe si si el hecho ocurrió cuando ella era menor de edad debe ser eh, juzgada en términos de la ley 136 y 103 porque uh -huh. ella era menor de edad cuando se cometió eh, eh, el delito, poco importa que ya ella sea mayor Mayoridad. de edad, o sea que mm. a la ley aún eh, la protege a ella, porque el delito que ocurrió cuando ella era eh, menor de edad, o oh, sea vale. que debe ser tratado de esa forma. Excelente. Bueno, de... hablamos
13: con la señora Dilia Leticia Jorge Mera, quien es viceministra administrativa de la Presidencia en Innovación, Transparencia y también en Atención Ciudadana. Desde su ministerio, ¿cuáles son los proyectos que está llevando a cabo?
15: Bueno, <risa> no, 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 no. yo tengo otras preguntas. Okay, okay. Bueno, eh, este es un viceministerio que fue creado nuevo en esta gestión para abordar esos temas. Siempre me río porque es larguísimo el, uh -huh. el, 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 nombre, el nombre del viceministerio uh -huh. con el tema de, de innovación, la transparencia y la atención ciudadana. Porque es una nueva visión de, de gobierno que tiene la gestión del, del presidente Abinader y nosotras hemos trabajado, digo nosotras porque las que trabajamos ahí somos, somos las más mujeres, uh -huh. eh, hemos decidido enfocar el, el y trabajar el tema de la innovación pública, es decir, que los cambios y las transformaciones eh, ocurran dentro de la de la administración pública y llevar soluciones, eh, trabajar esas soluciones conjuntamente con la ciudadanía, con el sector privado y con las academias. Hemos establecido un laboratorio de innovación pública que la verdad para mí ha sido como un proceso entender esto de qué es la innovación. Es la innovación que a veces se confunde con el emprendimiento. Sí, se confunde con el emprendimiento y también se vincula mucho con la tecnología. Uh -huh. Y uh -huh. la innovación no es solo tecnología, la tecnología es una de las herramientas, una de las soluciones que se puede tener en un tema de, de innovación. Pero la innovación eh, significa mejoras eh, de procesos, en este caso, innovación pública, procesos dentro de la administración pública y mejora de los servicios que se ofrecen a, a la ciudadanía desde la administración pública. Por eso uno de los proyectos que estamos súper orgullosos eh, eh, que hemos establecido es el Premio Nacional a la Innovación Pública. Una forma de motivar a servidores y servidoras públicas que presenten iniciativas innovadoras dentro de, de sus espacios que tengan que ver con la prestación de servicios, que tengan que ver con políticas públicas o que tengan ya que estén aplicando algún tipo de innovación en sus dependencias y quieran replicarla en otros eh, ministerios o en otras instancias gubernamentales y eso la verdad que ha estado muy bien, tuvimos nuestra primera edición el año pasado y este año vamos a lanzar el mes próximo la segunda edición del premio. Qué bueno, desde mm. ese mismo viceministerio
8: mm. eh se han han surgido varias controversias por su accionar eh su defensa a los más vulnerables, a poblaciones más uh -huh. eh, vejadas, eh, como el, el, la comunidad LGTBIQ, uh -huh. entre otras. ¿Ha sido difícil desde una posición en la que se encuentra ahora mismo mantener esas posturas de, de defensa a esos ciudadanos uh -huh. que tanto lo necesitan para usted?
15: Eh, bueno, la verdad es que mmm, no, honestamente no. Porque el ministro Paliza es eh, una persona que reconoce eh, los derechos humanos y es una persona que entendió, cuando yo coloqué las famosas banderas sí. del colectivo, <risa> eh, entendió que, que era un mensaje de aceptación, de respeto hacia la comunidad LGBTI y precisamente por el tema de la atención ciudadana, entendía que estaba bien hecho o sea que no ha sido o sea ha sido difícil más mira por la reacción de la gente en las redes de la gente en sí. las redes más que lo que se produjo eh, en el interior y y tengo que decir, hay muchas personas dentro de la administración pública que son aliados también uh -huh. al al colectivo LGBTI o sea que eso ha sido bien como que años después he dicho ha valido la pena <risa> <risa> Mira, retomando un poquito el mm. tema de,
8: de la innovación aquí y yo en particular he sido muy crítica con relación a los servicios que se dan en desde las instituciones públicas lamentablemente, sí. Usted va y, y ponía ejemplo en algunos hospitales y... Se, tenemos el caso lamentable, el caso de David de los Santos, uh -huh. por decir un, un ejemplo claro. de lo más reciente, que llegó a un hospital 24 horas en una camilla eh, que tenían que hacerle procedimientos si no se le hace. ¿Cómo se está trabajando con esa población para que no se entienda que
15: usted está haciendo un favor? Sino que es, es, es el deber ser y que para eso se le está pagando. Sí. Uno de los trabajos eh, que estamos haciendo es precisamente eso también, cambiar esa mentalidad dentro de los servidores y las servidoras públicas, que ahí estamos es para servir, uh -huh. que no es un favor, como tú dices, que, que se está prestando, sino que es un derecho que tiene, y que estamos ahí para prestar eh, ese servicio, pero tú entenderás que no es un trabajo fácil eh, cambiar esa mentalidad de los servidores y las servidoras públicas. Eh, ¿Qué te digo? Practicamos con el ejemplo. Yo, mira, yo te voy a decir algo. Una de las cosas como que me siento con mucha satisfacción es, eh, a mí me mandan personas que le escriben cartas al presidente uh -huh. miles de cartas semanales vives recibiendo y me refieren personas para que los reciba a veces nos dicen que no, para tratar algo personal, tú no sabes qué es lo que te va a tratar bueno, wow, pues está bien, dígame, qué lo puede servir y son peticiones de ayuda de trabajo de tal cosa que le está pasando, cualquier cosa y solo el hecho de tú Sentar, de, de que tú los escuches, de que escuches a la persona, ¿ya eso le da paz? ya eso le da paz porque tiene una una persona de, de, de la administración pública que te está escuchando uh -huh. aunque yo le diga que no porque te voy a decir algo o sea, yo le digo a la gente mire, esto yo puedo, esto yo no puedo uh -huh. lo refiero a cualquier otra institución que se pueda, que le deba resolver la, la situación pero lo que he comprobado en el tiempo que tengo en esta posición, es la gran necesidad que tiene la ciudadanía de ser escuchada y de ser atendida aunque yo le diga no, la gente se va tranquila Exacto. Por Porque la yo no recibida. prometo nada que yo no pueda resolver, uh -huh. para darle esperanza eh, a las personas, esperanzas falsas, eh, y ya eso eh, es bien. Y bueno, de, puntualmente con ese tema, Ogla, tengo que decirle y todas que no, no es que estamos haciendo algún proyecto eh, especial, uh -huh. pero mira, el premio da la oportunidad para que servidores y servidoras públicas promuevan. Eh, cambios en temas de de servicio. Lo que quiero decir es, y decirle a mis eh mis mis, mis mis personas que las personas de que estamos en el servicio público es que presten eh un servicio digno atención eh, porque parece que estamos ahí y además lo que yo digo también, esto es temporal yo voy a volver para afuera en algún momento uh -huh. y entonces yo quiero que la cosa funcione para cuando yo vaya a alguna institución pública para recibir un servicio, yo quiero que me lo den con dignidad como nos lo merecemos todos y todas
8: un ejemplo de, de estos casos que realmente abruman a la ciudadanía es ir por ejemplo a la vida a buscar información envejecientes acerca de su pensión, uh -huh. ya por ahí comenzamos de una persona que ya tiene más de 60 años, que está cansada de trabajar, de aportar a la sociedad y que sea recibida con agresiones verbales, por ejemplo. Es posible que esta situación, después de tantos años, viendo lo mismo y algo parte de la cultura, cambie ese accionar de de estos
15: empleados públicos. Sí, claro, todo es posible y oye, hay muchas personas en la administración pública Puedo decir que en todas las áreas que desean hacer un cambio y que quieren dar un servicio diferente, lo que pasa es que cambiar esa cultura, como bien tú dices, son las cosas más difíciles que hay en la administración pública. Cambiar la cultura, cambiar la cultura de que los menores de edad eh, pueden pueden ser violentados mm. o abusados, cambiar la cultura de que estamos aquí para dar un servicio de calidad y con dignidad, eh, es un trabajo que hay que hacer y eso no se cambia de de la noche a la mañana.
8: Dilia, también, eh, y ya me dirás si sigues acá algo o parte de ese sí. proyecto, pero eh, también un tema que, que he conversado contigo, mm. y es que desde la presidencia, eh, de hecho cuando comenzó el presidente Abinader, una de las acciones que hizo es, es eh, eh, visibilizar o, o enfocarse para algunos grupos vulnerables. Mm. Y en específico, en ese momento recuerdo, y lo digo porque aquí ya lo he comentado, mm. tengo un hermano con discapacidad sí. auditiva, y se iba a hacer un proyecto para no solo visibilizar, sino trabajar con la comunidad sorda de uh -huh. República Dominicana, que tiene una una cantidad de demanda. Así ¿En qué es. está eso? ¿Qué se ha hecho? Uh -huh. eh, ¿Cómo va el tema de las escuelas para esa población que, que la gran mayoría, más del 80%, no acude a las escuelas?
15: Sí, es verdad, Ola, sea, una de las <risa> primeras cosas que el presidente me encargó, junto con la vicepresidenta, y con Milagro Germán, en ese uh -huh. momento era trabajar con la comunidad de personas sordas. Y se hizo un levantamiento uh -huh. donde se escucharon las... Óyeme, la verdad que mira, eso me dio a mí la oportunidad de conocer esa realidad. Uh -huh. Que pasan eh, las personas sordas con la dificultad de acceso, como tú dices, a la escuela, a la educación, al empleo. Eh, en los servicios, en, la, en uh -huh. la, administración pública, se hizo un, un levantamiento y eso se llevó a, al organismo que está a cargo de trabajar con las personas de, con discapacidad, que es la, el, ay dios mío, el CONADIS, el CONADIS. Uh -huh. el Conadi. Eso se pasó ahí y la verdad es que no os voy a hablar mentira, no he podido dar seguimiento que se ha estado haciendo directamente con la comunidad. Yo sé que también, eh, Faride Raful, uh -huh. Ha estado trabajando con el tema de de las personas sordas. Eh, sé que se sometió un proyecto de ley con el tema del lenguaje de señas, porque uh -huh. uno de los problemas mayores que había era ese. No hay una lengua de señas que es como un idioma cualquiera uh -huh. también y hay que reconocerlo. Entonces se han llevado acciones, pero es un reto que de verdad un desafío que tenemos como como gobierno atender esa esa población esa necesidad. Y me dijo, la verdad que sufre mucho con ese caso porque una de las cosas que pude ver ahí era también la violencia que sufren sobre todo las mujeres y las niñas uh -huh. con con discapacidad eh, auditiva que son violentadas y no pueden defenderse no pueden, no pueden defenderse no pueden decirlo bueno yo hice como yo digo lo que me tocaba a mí mi parte uh -huh. porque yo siempre <risa> he dicho usted haga su parte yo informé a la, al organismo competente de lo de la situación que estaba haciendo Hice mi parte también para um, informar con el tema de la, la policía, que son a veces detenidos uh -huh. <coughs> y no pueden defenderse. No hay intérpretes no para, él, para ellos, sí, eso es un reto bien fuerte. Y la verdad que hasta ahí llegó mi, mi rango de acción, honestamente, no puedo decir lo contrario. Qué,
8: qué bueno que menciona el hecho de que en este caso las niñas y las mujeres son las que más sufren, sí. a diferencia de los hombres, que obviamente es una población vulnerable en general. Pero quiero tocar el punto de la mujer en la política. Uh -huh. eh, anteriormente, y se lo mencioné a una invitada que tuvimos aquí eh, uh -huh. en la pasada semana, se dio una discusión, no más que una discusión, fue um, algo político, estratégico, no sé cómo le se podría llamar, entre la ex vicepresidenta de la República y la actual directora de Superate, mm, yeah. que fue cuestionado por ser mujeres, o sea, fue cuestionado de que ellas eh, tuviesen palabras en contra de la otra, cuando, políticamente hablando, cuando hemos visto que políticos hombres eh, tienen ese tipo sí. de discusiones en la palestra pública sí. y no son señalados. Pero uh -huh. decía, por ser mujer, eh, no es posible que ustedes estén en esa situación política. Esos fueron uno de los comentarios de algunas sí. personas. La mujer en la política, de alguna manera u otra, todavía tiene dificultades para poder desarrollarse en el país sí. y bueno su gabinete, su ministerio
15: mi está completo de mujeres, pero ¿cómo ah. es posible o cómo se hace eso fuera de? No, la verdad es que eh sí la eh, que que bueno el tema, un tema que me está eh, apasionando últimamente que es el trabajo de de las mujeres eh, en la política, en los partidos políticos, en las posiciones de, de poder, y la verdad es que tenemos un gran desafío. Eh, pero sí, la las mujeres todavía seguimos sufriendo muchas eh, desigualdades, muchos prejuicios también, eh, y, y es terrible como se, como tú pones ese caso que, que pasó entre la ex vicepresidenta y y mi amiga Gloria Reyes, que es la directora de Superate, que tuvieron unas unas difere, diferencias. Entiendo que ninguna de las dos se faltaron al respeto, ni diciéndose nada uh -huh. fuera de lugar, no. sino que cada quien planteó su su posición y y, de, y ahí la señalan. Como, Ay, mira, las mujeres como que peleándose y matándose. No, eso es parte de del, del quehacer político nacional. Lo que pasa es que no están acostumbradas las personas a que esa situación temas de esas diferencias se se ventilen en los espacios públicos pero es bueno que eso pase porque es, es normal eh pero sí tenemos un gran un gran desafío y la verdad que yo no sé si también me va a hablar de eso pero yo voy a hablar de, de, de la cumbre política que hizo sí, la, 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 la Junta central, central electoral, electoral, electoral. que fue este eh, pasado martes yo tuve la oportunidad también de ser panelista ahí y eso fue una cosa, Mira, a mí se me paran los pelitos, te voy a decir, porque de verdad eso estaba lleno de mujeres, eh, políticas, de partidos, de, de movimientos sociales, de la sociedad civil, eh, felices porque el tema se puso en la agenda y la necesidad de visibilizar el trabajo que hacen la, las mujeres políticas Muy bien. y la importancia que tiene que lleguemos a una, a una verdadera paridad.
8: Uh -huh. Ahí va, qué bueno sí. que ya lo, lo abordaste Porque, sí. eh, por ejemplo, hemos visto procesos en el caso de Chile Que es como un referente que ahora uh -huh. estamos teniendo eh, donde vemos una actividad política y se le ha dado preponderancia o se le ha dado participación uh -huh. a, a la mujer en el aspecto de gobernanza sí. pero en República Dominicana tenemos el, 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 el tema de que si, tamo, que si eh, el, el 50, más, si 50, 50 si vamos a tener un 50-50 si vamos a tener lo que establece la cuota uh -huh. eh, femenina que está estableciendo la ley de, de partidos uh -huh. para, para la participación política de la mujer, ¿cuál crees tú es eh, cuál es el reto que tenemos en este punto uh -huh. y si de verdad necesitamos tener la cuota femenina o no se debe tener que es un debate que que, que, que muchas personas han abordado y me imagino sí. que ahí
15: fue parte del conflicto. claro Mira la cuota femenina o esas acciones afirmativas como le dicen son necesarias. Uh -huh. Y te voy a decir un ejemplo que dio una de las panelistas en, en esa actividad, esa cumbre de mujeres políticas, Mónica Banegas, que es una señora ecuatoriana, uh -huh. eh, y ella dijo, ella ocupó una posición importante en su país, de rango ministerial, y ella dijo, cuando yo llegué a, a, ser, a tener ese puesto, yo no era feminista, okay. entendía que no era necesaria la cuota, Ahora, eso cambió cuando ella dijo, comencé a recorrer el país y me di cuenta que sí era necesario, porque había muchas mujeres que no habían tenido la oportunidad que ella tuvo de acceder a ese puesto de, de poder. Uh -huh. Entonces, ella es una privilegiada. Lo que pasa es que tú no puedes ver, eh, tú tienes que, que salir de tu privilegio y ver también que sí es necesaria, porque hay muchas mujeres que no han podido acceder a puestos eh, de posición, a puestos electorales importantes, porque no hay una no había una cuota. Ahora hay una cuota. La cuota es necesaria, porque si no, señoras, no... O sea, no terminan de borrar eh, totalmente. <risa> eh, eh, eso, eso por un lado. Eso de las de las acciones eh, afirmativas de la cuota es importante. Y luego el reto es llegar a ese famoso 50-50. El otro día me dijeron, no sé la cantidad. Por ejemplo, que en Costa Rica, que hay un nuevo presidente, uh -huh. también tiene una cantidad de mujeres importante en, en su gobierno. gabinete. Entonces. Entiendo que tenemos que llegar ahí. O uh -huh. sea, va a ser muy difícil, muy difícil para los partidos políticos ignorar esa realidad que estamos viviendo. Porque ese, las mujeres se están haciendo sentir. Y entiendo que ahora con una nueva generación de mujeres también que están involucradas en política... Eh, pues eh, va a ser difícil ignorarlo, porque es que si Qué nosotros bueno. no van a llegar, no van a llegar. <risa> Muchísimas gracias, concursión. señora Dilia.
13: Nosotras agradecida por su visita acá a nuestro programa Distrito Informativo. Dilia Leticia Jorge Mera, Viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Muchísimas gracias.
15: Gracias a ustedes, muy contenta de estar aquí y seguir Gracias. conversando de estos temas Gracias.
13: 8.27 de la mañana hacemos una pausa
15: Atentos, no te muevas de ahí el
18: breve más
12: contenido en tu distrito informativo
18: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje sombra le han quitado los precios Está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades, no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos, aquí hubo un cambio yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, da gracias a Dios todo el mundo aquí a Samaná. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
12: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
13: Glenn Beauty Salón
9: con su Nails Bar, Spy Estética. y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nails Bar, Spy Estética.
16: tiene que se sienta negro la cama, cama la, intimidad, vida. la enérgica la del gritico Samantha Díaz y
3: quiero que sepan que tengo dos semanas
8: haciendo dieta y saben lo que he perdido, ¿Qué he perdido? tiempo. perdido. 14
7: días de felicidad nuestra
16: chama <risa> importada Caterina Mesti nosotros
7: Juan... estamos malhumorados señores usted le tira un beso por la ventana
16: Juan Carlos Pichardo señores
11: esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las 12 del mediodía por la roca 91.7 si quieres más diversión no busques, no hay más
16: te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM el, el, el gusto de las 12
8: soy Ulisa de la Cruz soy estilista en belleza yo decidí mudarme para acá
14: pero yo no tenía dinero me hablaron de banca solidaria pyme. con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón con el último
8: préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales.
14: Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a firme. El país va por buen camino, porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a firme
9: y al presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
13: 8.32 de la mañana, Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Recuerden buscarnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Instagram y todas las redes sociales, arroba Distrito Informativo. José Dantes es nuestro invitado, exdirector ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado. Buenos días.
18: Buenos días, damas. Buenos es un días. placer estar aquí con todas ustedes. Gracias Ven, por acompañarnos a... entre
13: todas las mujeres. Gracias <risa> por acompañarnos nuevamente. Gracias por pues la invitación. Qué bueno
8: que esté el señor Dantes aquí y quiero aprovechar para para iniciar con la primera pregunta yo. <risa> yo le hice una fuera de aire y yo dije mira, aquí tú está caldeado. Uno, justamente ayer y ya van dos que eh manifiestan lo que dijo el señor Hipólito Polanco. Justamente ayer el el señor Hipólito Polanco de, de decidió renunciar del PLD sí. y dijo, y cito, que eso se debe al secuestro de la democracia interna y la imposición de los candidatos. ¿Qué está pasando dentro del PLD?
18: Mira, lo, lo primero es que quién es ese señor, quién es Hipólito Polanco. Realmente El, allá, es no del PLD? allá no lo conocemos. Allá no lo conocemos.
8: No era no, Ya
18: no lo conocemos. Pero la, este la es Melis un cometa, un, es, ese, ese señor es un cometa que aparece cada tres años cuando hay este tipo de procesos mm. y se inscribe como aspirante. Ahora, nadie lo conoce, no es un, ningún dirigente, no tiene ningún equipo político, o sea, no sabemos quién es. No Nos pertenece a un, comité, un, de un base. comité de base. Lo más probable
9: pero
8: el eso es grave porque bueno, usted es al... parte del departamento legal
18: del el pero, no, pero, pero, pero no es solo eso tengo 27 años ahí en ese partido militando ese señor es un desconocido en el en el partido ese fue uno de los que entró con la masificación hace estamos en el 2022 hace uh -huh. 21 años y... Quizás sea miembro de un comité de base por ahí. Ya 21 años 21, años. 21 años. Lo que ocurre es lo siguiente. El partido... Hasta hace dos años estaba prácticamente inactivo en términos de, ojo, ah, de, trabajo, de trabajo político. Okay. El PLN solo es funcionaba cierto. como Ajá. una maquinaria electoral cada cuatro años. Uh -huh, o sea, los órganos de nuestro partido, los organismos, no se reunían, no trabajaban, no había una labor política diaria, no había ese vínculo. De el, 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 partido con la sociedad. Eso, eso se cayó. Lamentablemente, eso se destruyó. ¿Por qué? Porque precisamente los dirigentes del partido, que eran los principales funcionarios, desatendieron sus funciones políticas. Porque estaban en el gobierno. Porque estaban en el gobierno. Craso ¿Sí? error que no podemos volver a cometer a partir del 24 cuando retornemos.
8: Okay. Ah, oh, bueno wow, pero tiene mucha esperanza pero llevo gente que se sigue yendo también está el caso del señor grisanti que, mm, que sí. hasta hace poco era un gran defensor del, del presidente Danilo Medina y las obras del, del PLD uh -huh. y ahora pasa a las fuerzas a la fila de la fuerza del pueblo o sea lo que ocurre se está yendo.
18: Es que, no lo que ocurre es que eso es, eso pasa cuando tú antepones tus intereses particulares ante los intereses del colectivo político
8: entonces las personas que se han ido renombradas
18: y que usted sí conoce Ajá. es que han, han, han interpuesto algo es que han querido algo su... que no se le ha dado o, es, que
17: sea, volar antes de,
18: es que quieren volar antes de correr okay. quieren, quieren volar antes de correr y no entienden que en política los espacios se ganan sobre la base del trabajo
9: pero entonces, hay quienes
18: que entienden entonces, que
8: no se le está permitiendo trabajar, que hay una cúpula establecida y que quieren un
14: cambio, pues, pero que pero, no. Pero
18: muestra de ello es que yo soy miembro de ese comité político, que Johnny Pujol, que Juan Ariel Jiménez, que Karen Ricardo, que Iván Lorenzo, que Víctor Suárez, que muchos otros jóvenes del partido. Hemos llegado al más alto organismo de nuestro partido, entonces no hay ninguna cúpula impermeable ni nada por el estilo como otro dijo por ahí. Uh -huh, con uh -huh. el, y, y que se, y que se fue exactamente porque quería cosas regaladas. No y
8: hay posición de candidatos. Ah. Imposible.
18: No, hay seis aspirantes misma. presidenciales, seis aspirantes de los cuales uno de ellos va a, a ser el precandidato del partido, que se piensa en octubre del 23 seleccionar como nuestro candidato para la, para las elecciones del 24. ¿Y cuál es seis el favorito? Estrellas. Digamos, cuál es
8: el favorito? Un favorito del de. de, de o la tarde. favorita
18: no también. Favorito para mí Perfecto. los seis son excelentes y del
13: partido. Del, ya de la cúpula Yo no, completa. no puedo
18: hablar por el colectivo, ¿no? Yo puedo hablar por mí. Y en este caso, yo no estoy con ninguno de los seis por mis funciones institucionales.
8: O sea que los que se han ido tienen las mismas características del expresidente Leonel Fernández. O sea, se fueron porque
18: no le dan nada dentro del Prácticamente PLEDE. es así. Ahora, los que se van son mucho menos que los que van llegando. Pero eso lo que no es así. Ahora bueno, lo que ocurre es que hay toda una guerra de percepción. Y en ese sentido mm. debo reconocer que ellos han sido muy inteligentes y han, tra, han trabajado la, per, la percepción ahora yo te, Mira, yo, la te palabra yo te muestro una foto de esa juramentación de ayer Ajá. y más del 50% son gente que, que no saben lo que estaban haciendo ahí. ¿Cómo así? Ah, yo te, yo te muestro la, la foto jóvenes uh -huh. jóvenes con gorras con 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 esos esos tí, Ajá. y estaban mirando para otro lado, o sea, no sabían en qué estaban. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Nosotros en este proceso de validación de las estructuras medias y de y de base estamos incorporando nuevos miembros reales a los comités de base a ¿Y partir ¿cómo están del día veintidós de mayo. De oh. Cada, cada, cada dirigente en un territorio X tiene su comité de base, uh -huh. que lo componen entre 15 a 25 personas. Entonces, estamos en un proceso de validar que cada presidente de esos comités de base tenga claro que esa gente que tienen ahí existen, se mantienen bajo su control político uh -huh. no para fines de... Los, los propios trabajos políticos y para fines de las votaciones a quien usted de ese listado aunque usted haya puesto gente en el pasado como antes dame tu cédula pero, pero no había una vinculación real mm los estamos descartando le estamos uh -huh. dando de baja entonces el dirigente en este momento claro porque tiempo, es, que, es, que, es que hay que sincerizar el, ese padrón no uh -huh. es el padrón de los dos millones de miembros de Felipe Bautista eso, eso era una falacia entonces lo que estamos haciendo no, no es que siempre fue mentira es que se quiso dar la, la categoría de, de miembro a quien votó por el partido. Uh -huh.
13: Pero quien Ahora haya sí.
18: votado por un partido no es miembro de un partido. O no sea que se están buscando
13: donde. ser más directos y reales. Más, conocer,
18: Más reales, más sinceros y que el partido represente la realidad estructural. Entonces, las juramentaciones que el expresidente Medina piensa comenzar a hacer a, a partir del día 22 de este mes en nueve provincias... Ustedes saben cuánta gente se piensa juramentar. Nuevos uh -huh. miembros. Nuevos. O sea, luego de este proceso de descartar los que, los que ya no son. Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Como yo debo tener mínimo 15 miembros, si yo descarto 7, me quedo con 8, de, yo debo buscar 7 nuevos. Uh -huh. Mi comité de base, que tiene 15 miembros, hay como seis o, o, o siete nuevos. Uh -huh. ¿Ustedes saben cuántos nuevos hay en las nueve provincias? 192 mil miembros. Uh -huh. O sea, esto no es bulto, esto no es hallante, esto no es movimiento. 192 mil nuevos miembros que se van a juramentar desde el 22 de mayo hasta el mes de julio. Y un dato importante, uh -huh. de ese monte, de, de, de esa, esa cantidad, uh -huh. de ese universo, el 56,8% son... Gente entre 18 a 45 años.
13: Son jóvenes. Ay, no, votantes. Just,
8: justamente usted acaba de mencionar, Alex el eh, presidente Danilo Medina. Sí. Hace más o menos un mes se anunció de que él iba a salir a los pueblos a recorrer, a reventar. Es, ok, sí. eh, todavía no se ha comenzado. ¿verdad? No, es el 22? 22. Exacto. Entonces, eh, unas declaraciones del presidente del PRM en Santiago, el señor manifiesta de que debería el señor eh, Danilo Medina salir con una careta porque lamentablemente va a ser abucheado, va a ser señalado por la población eh, y esto trajo consigo algunos comentarios en las redes sociales también de que qué tipo de careta se iba a poner así tal cual, uh -huh. ¿ustedes no tienen miedo de que reciba algún tipo de reacción negativa de la población?
18: En lo absoluto en lo absoluto. El presidente Medina es el activo más importante que tiene nuestro partido. Y yo les invito a que nos acompañen en cualquiera de esos actos para que ustedes vean si hay si hay, abucheos, si, abucheo, si hay críticas. Siempre va a haber críticas, porque uh -huh. cada quien eh, tiene su simpatía. Ustedes mismas que están aquí tienen su simpatía cuando les toca votar. El, 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 el que no lo hagan público, eso es otra cosa. Exacto. Pero todos tenemos nuestra simpatía. Ahora, eso no nos preocupa en lo absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros es estamos claros que la gestión del gobierno de él tuvo mucho más luces que sombras, número uno, y número dos, y número dos, a él no se le puede eh, en este caso responsa responsabilizar por los desvaríos de otras personas, pero Porque él como tenía de una de responsabilidad
8: como, eh, como, como jefe, jefe de, de estado, estado claro, lo que lo lo pasa como es que la, la
18: ley dice la, la ley es clara y dice que la responsabilidad de gestionar una institución es de la máxima autoridad de la institución. Entonces, si yo soy presidente, yo no soy re responsable de lo que pase en medio ambiente, en obra pública, etcétera, De forma directa, el responsable es el ministro. Entonces, si algo pasó mal, a quien hay que
13: investigar es a la máxima autoridad de las instituciones. ¿Y en serio el expresidente Danilo Medina no va a aspirar?
18: no no pero él lo, él lo ha dicho tajantemente impedido, y ha impedido? pedido y ha pedido que donde sea que se toque ese tema que se desmienta no solamente que está impedido uh -huh. que no le interesa que se quite el impedimento porque una algo es que esté impedido uh -huh. no tú no puedes pero yo quiero hemos
8: visto que se han habilitado quiero, en otros momentos en este,
18: sí, pero en este caso te puedo garantizar que no y en estos días circuló un rumor de que supuestamente nosotros estábamos en una en acuerdos para modificar y la y constitución la reunión con
13: Hipólito un almuerzo de Romo y de Don tira, de y tira.
18: Tira. 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 Entre ciertos <risa> dirigentes de nuestro partido que oh, no. Y no se tocaron esos temas, esos
13: temas. Yo políticos. no sé porque yo
18: no estaba ahí, pero ellos no son los que deciden ese tipo de cosas. Ah. Ahí habían dos miembros de nuestro comité político. Entonces somos 45 okay. Dos no pueden decidir por 45 personas. Bueno,
8: siempre hay Bueno, que, puede influenciar el trabajo, el trabajo, claro. El de cabildeo.
3: Para <risa> hay
8: <risa> otra información que en el día de ayer los partidos políticos hablaban con relación a la Junta Central Electoral y la Designación de los presidentes o de las
18: eh, de, la junta de las juntas
8: municipales y ustedes tuvieron una reacción ¿qué está pasando con esto? y si quiero saber si no tienen tiempo de hacer alguna sugerencia a la junta en ese
18: sentido mira, ¿qué es lo que pasa? esta junta central electoral bueno voy atrás, históricamente históricamente, la Junta Central Electoral, para la toma de sus decisiones más importantes que tienen que ver con el proceso electoral, sí. las consulta con los partidos políticos, ¿por qué? Uh -huh. porque los partidos políticos son los actores principales de ese proceso electoral entonces, como una forma de legitimar la decisión ellos se sientan con los partidos en, 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 en los encuentros que se hacen y ahí cada quien plantea su posición y cada quien dice bueno si tú planteas esto yo digo esto o sea hay un debate democrático okay. no para todas las, las decisiones la ley manda que para ciertos puestos que se que se que la Junta Central tiene que se designen debe hacerse en consulta con los partidos políticos ¿Y esta Junta contenga? Central Electoral ha adoptado la práctica de tomar decisiones trascendentales sin consultar a los partidos políticos. Mm. Entonces, al principio nos dijimos, bueno, quizás fue que se le desafó es una nueva junta, no conoce. Pero al ver un patrón de comportamiento durante un año, nos damos cuenta... De que ya realmente es algo que, que preocupa. Porque si en esta etapa del proceso ellos siguen tomando decisiones unilaterales. Sin, co, sin consultar a los actores principales. Como la designación de esos 58 miembros y suplentes de juntas en el, en el país. Que no pudieran hacer ya en medio del proceso electoral sin los partidos políticos. Entonces eso es lo que criticamos. Que la Junta Central debe tener claro que ellos no son autosuficientes. ¿Es que tienen que contar con la participación de los partidos porque si no, ¿quiénes son los que van a las elecciones? No, claro. Son ellos. No, 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 no. Pues, entonces, la Junta Central Electoral y miembros de esa Junta Central e que fueron de los que protestaron en la plaza de, de, de la, la, de la verdad, uh -huh. Ok, de la sociedad civil y hoy están ahí. ¿Ellos hoy tienen. No hoy tienen la. Pero claro. Yo no voy a Román, yo no, soy, a no Román sé. A Román no, pero otros sí. Oh. Entonces, ellos lo que tienen que entender es que sin
13: partidos no hay junta central electoral. José, tienes que volver a distrito informativo. Es que
18: ustedes me
16: dicen.
13: Tienes que volver a distrito informativo. Siempre para usted. Muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros en y por aceptar siempre nuestra invitación Muchísimas
18: gracias a ustedes por la invitación Espero que, que pueda ser pronto y por un poco más de tiempo sí, claro. Sí,
13: claro. Garantizado 8.47 de la mañana Vemos cómo está el tránsito
12: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima te traemos en el Distrito Informativo El Tráfico y el Tiempo
9: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida 27 de Febrero en Esperilla, en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Ortega, Gasset, Avenida San Martín en Villa Juana, Expreso Quinto Centenario, Calle Moisés en Gasque y en Zonas Aledañas donde se registra un accidente grave, Puente Ramón Matías Mella, tráfico en alto total en en la Avenida Malecón, en Villa Duarte. Paseo Presidente Villini. En el Puente Flotante. Calle Costa Rica, en Alma Rosa y en zonas aledañas. Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas. Carretera Mecha. Calle Benvenido García Gotier, en Viejo Arroyo Hondo y en zonas aledañas. En la calle Las Colinas, en Los Ríos. Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos. Prolongación Avenida 27 de Febrero, en zona industrial de Herrera. Avenida Gregorio Luperón, en Los Restauradores, y en el desnivel Avenida Máximo Gómez. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos el estado del tiempo mayormente nublado en gran parte del territorio nacional producto de una vaguada que se extenderá en los próximos días hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo soy Nicole Tamares sigan en sintonía con Distrito Informativo
12: La hora estilar ha llegado por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
13: Así es, en Distrito Informativo recibimos a Gerardo de Peña, experto en seguro, y vamos a hablar sobre las aseguradoras versus aseguradores de seguro. Muy fuerte este tema. Mm. Buenos días, Gerardo.
10: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar de nuevo por aquí.
8: Me llevé de ti, cambié de seguro, y estoy disfrutando los beneficios, así que señores, Ay. yo los recomiendo, ¿Eh? No, a mí me interesa que Gerardo nos explique por qué hace esa diferencia, porque es por ahí algo que usted usted quiere enfatizar en la diferencia de cada uno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los, los contras?
10: Nos estamos refiriendo al tema principal. Las la la aseguradoras aseguradora versus seguro. Exacto. Versus seguro. Eso es un tema interesante. Eh, de si debo asegurarme directamente con el asegurador sin utilizar un intermediario o si me conviene más, me beneficia más ver primero al al
13: al asegurador, al
10: asegurador que pu puede traducirse eso en el asesor en el vendedor consultivo uh -huh. como tú lo quieras llamar a mí me gusta el vendedor consultivo
13: y por qué okay. no la compañía directa
10: ok eso tiene sus pros y sus contras por ejemplo le voy a poner un ejemplo práctico tengo un cliente que yo le manejo todos sus seguros ok pero él decidió un día uno de los seguros, hacerlo directamente con la aseguradora, porque su hermana, familiar, un amigo, trabaja en la aseguradora. Ella entendía como... Que le iba a salir mejor. mejor Pero resulta que eso es un camino, eso tiene... Eh, espinas. Espinas, porque... <risas> Eh, esa persona es empleada de esa compañía, entonces a quién se debe? Ah,
3: a
13: la bueno, compañía, compañía. Okay. O sea,
10: ¿Cómo tú le puedes reclamar, exigir algo a tu propio empleador para beneficiar a, a un, fam un familiar tuyo? Eso es delicado, tú no eres una persona imparcial, ni eres una persona autorizada tampoco, ni tiene la experiencia, aparte que tú nada más le vas a ofrecer esa alternativa.
13: Entonces, ¿cuál es el beneficio que yo tengo con una aseguradora que haciéndolo con un corredor de seguros?
10: Okay, muchos beneficios. Lo primero es que aquí hay 30 aseguradoras.
8: 30, 30. Sí. yo tenía entendido que eran como 5 yo pensé 6. que eran menos, Ay, yo pensé que eran como 10
10: bueno, pero no 30 si ustedes se van a la experiencia de seguro, a la página y buscan el, las aseguradoras la listado es de 30 wow. okay. entonces cada aseguradora de esas tiene una estructura diferente, primero tienen los mismos productos y tienen los, y los contratos son muy parecidos todos. entonces cómo uh -huh. tú elegir la mejor opción para ti entre 30 aseguradoras ...que ofrecen los mismos productos... Uh -huh.
8: ...o sin conocer las, las intríngulis de, de cada uno... ...sin
10: conocer las intríngulis de cada uno... ...cómo se maneja cada aseguradora de esa... ...en términos de cómo pagan los reclamos... Uh
3: -huh.
10: ...en términos de la estructura de servicio que tienen... ...entonces el, as, el aseguramiento pasa, pasa por varias etapas... ...la etapa más crucial es la de contratación... Cuando tú vas a contratar un seguro, que es un producto intangible, uh -huh. tú no lo estás viendo, tú compras una casa y tú la vas a ver, uh -huh. pero un seguro tú lo ves, no es un uh -huh. producto intangible, son promesas plasmadas en papeles, entonces tú necesitas, el valor del corredor y añade mucho valor en la etapa de contratación sobre todo y en la etapa de renovación, pero más en la etapa cuando hay una reclamación.
8: Ahí va mi pregunta, que a veces uno quiere un servicio, te dicen, bueno, esto tiene un seguro y tienes que tomar el seguro, pero la gente no sabe... ¿Qué implica esto? Y si yo puedo en algún momento eh, negociar las condiciones para un seguro determinado o si estoy obligada a o no a hacerlo. Eso también es parte de las cosas que uno tiene a su favor si tiene a un corredor de seguro o a una persona que pueda apoyarle en ese proceso.
10: Sí, el asegurador, el corredor, que es la persona autorizada, que tiene ya una licencia de audiencia de seguro y ha cumplido todos los requisitos para uh -huh. negociar este tipo de contrato y tiene una trayectoria, porque la mayoría de los corredores hemos salido de las mismas aseguradoras, entonces conocemos uh -huh. por dentro el negocio, cómo uh -huh. piensa y cómo funciona un asegurador, eso es un plus. Uh -huh. Entonces, aquí muchos corredores tienen más de 20 años de experiencia, es mi caso, por ejemplo, yo comencé en el 97 y soy un corredor en ejercicio. Es okay. diferente ser un asesor empírico que ser un asesor que está vendiendo y negociando pólizas todos los días y manejando reclamos y en contacto con las aseguradoras y en constante actualización porque los productos cambian, los contratos cambian, se van añadiendo nuevas cosas y el quien se mantiene actualizado de eso es el corredor, uh -huh. que está en eso en el día a día. Entonces, en la parte de contratación... Tú tienes que evaluar 30 compañías por lo menos y de esas 30 por lo menos hay 15 que son las principales que tienen los mismos productos. Entonces tú tienes que hacer conocer primero al el, el cliente, las necesidades del cliente, hacerle un perfil de riesgo y hacerle, mm. presentarle varias opciones y, sele, mm. y ayudarlo a seleccionar cuáles que más le conviene de acuerdo a su perfil de riesgo, a sus necesidades y a su presupuesto también.
8: Mire, qué bueno que toca el tema del presupuesto, porque eh, no sé si eso es un mito, pero mucha gente cree que yéndose donde un corredor le va a salir todo más costoso. Y, no. y por ahí deciden, pues me voy directamente a la aseguradora y lo hago yo. Y ahí entran los problemas que traen, lo obviamente,
10: bueno a ser ley? ¿sí? Que es la ley 146-02 sobre Seguros y fianza de la República Dominicana. Uh -huh. Esta ley es de los mil dólares, última modificación que fundió dos leyes. Lo que hizo fue fusionar el seguro obligatorio de vehículos que era una ley aparte y el seguro de fianza que eran do, el seguro de, de seguros privados. La fundió uh -huh. en una sola ley. Eso fue en el 2022. Actualmente el presidente acaba de, no sé si ustedes se enteraron, en esta semana un decreto presidencial eh, formando una comisión consultiva para modificar esta ley, para presentar un, pro, ah, un sí. proyecto de modificación, porque esta ley tiene es del 2002 y hay muchas cosas nuevas que estaban en el 2002 ya funcionando y no están contempladas en la ley. Okay. Entonces vamos a organizar el desorden que hay, como yo digo. Entonces esta ley dice claramente lo que es un asegurador, lo que es un intermediario y lo que es un corredor de seguro. Uh -huh. Si ustedes me permiten. Uh -huh. Sí, claro. Un asegurador es toda compañía de sociedad debidamente autorizada para dedicarse exclusivamente a la contratación de seguros y reaseguros y sus actividades consecuentes de forma directa o a través de intermediarios. Un intermediario es toda persona física, moral autorizada por la superintendencia para actuar entre los asegurados y las aseguradores con carácter de agente general, agente local o corredor de seguros, agente de seguro de personas o agente de seguros generales. O para actuar entre los aseguradores y aseguradoras con carácter de corredor de reaseguro, según fuera el caso también. Un corredor de seguros, que es lo que soy yo, es toda persona física o moral con oficina abierta al público que se ha autorizado como tal por la superintendencia para que en representación de un asegurado o solicitante de seguros y fianzas intervengan en la contratación de seguro de toda clase mediando como única remuneración, una comisión pactada con el asegurador, agentes de la gente local. O
8: sea, Entonces, la aseguradora es la que paga.
10: Claro, claro. Y, 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 y está en la ley, la comisión, en la ah, comisión del congreso está Taquí. O con sea, la que ley. no
8: soy yo no, como
16: área. No,
10: no, eso está incluido ya en el costo ya de la póliza
16: segregar uh -huh. O sea, tú te vas,
10: lo contratas directo a través de un asesor y te va a costar lo mismo. Pero
8: pero eso no se conoce, la gente no lo sabe.
10: Pero está en la ley.
8: Pero, pero ¿qué falta para que la gente entonces lo conozca? Más educación, ¿qué falta?
10: Estos programas, que vean estos
3: programas. <risa> <risa>
10: y se orienten porque, eh, como yo le dije, la, el asesor de seguros no es que es imprescindible, porque tú te puedes ir directo y contratarla, pero... Uh -huh. Si, si aquí viene una aseguradora cualquiera a tu seguro a ti, ¿qué te va a decir? Que su que su compañía es la mejor, sí. que es la más solvente, uh -huh. y que es la que tiene el mejor producto, el mejor precio. Pero es una opinión interesada,
3: Exacto, porque claro.
10: esa aseguradora. Entonces el asesor lo que hace te presenta varias opciones y te ayuda a identificar contigo cuáles son tus necesidades. hace un perfil de riesgo y te hace, y entre varias opciones te ayuda a elegir la que más te conviene a ti. Y todos los años hay que hacer el mismo ejercicio porque las pólizas hay que renovarlas Ay, no. todos los años ah. y hay que hacer el mismo ejercicio porque las tarifas cambian mm. y tú puedes tener eh, nuevas necesidades. Entonces, eh, por eso yo le dije que en la etapa de contratación, en la etapa de renovación, pero sobre todo cuando hay que presentar un reclamo, sobre todo cuando un reclamo a otra aseguradora que es la que te ocasionó el daño a ti, Ahí es problemático, tiene que muchas veces demandar a la aseguradora.
8: Uh -huh. claro, es encima tenemos sí, que hablar de ese tema.
10: situaciones en ese sentido. A Miren, <risa> yo tengo asesores legales, oficinas de abogados, que yo, cuando tengo un cliente que una aseguradora no le quiere pagar un DPA, un daño a la propiedad ajena, por ejemplo, se la pone difícil. Porque cuando tú tienes un seguro full de daños propios, que tiene la cobertura comprensiva que son los daños de la naturaleza. En abril y en mayo, con todos estos es aguaceros, vimos la importancia de tener la cobertura comprensiva de un seguro full, sí. que son los daños de la naturaleza. ¿Y cuáles son los elementos de la naturaleza? Agua, fuego, aire. tierra, aire. ¿Y qué fue lo que ocasionó el daño ahora? Fue el agua. Muchos carros, daños por agua por inmersión.
13: Conocemos de esos casos, Geraldo. Pero te... la pobre. Sí, la pobre. <risa> vamos a hacerte la invitación para para que puedas volver pronto y con darle continuidad a este tema sobre los asegurados versus los corredores de seguros y todo eso que envuelve este tema de seguros en la República Dominicana. Ya son las 8:59 y agradecerte también por tu visita a Distrito Informativo.
10: Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar aquí y siempre me quedo con el gusto. De
3: <risa>
13: eso es lo bueno para que puedas volver nuevamente bueno ya son las nueve de la mañana cerramos aquí Distrito Informativo con el compromiso de regresar el lunes lunes 16 de mayo de 7 a 9 de la mañana Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube arroba Distrito Informativo bueno
3: Desde Santo Domingo, you're listening
12: to 81.7 La Roca. La
3: escuela, el tráfico.
12: ¡Cuidado con la guagua! Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.